1: Menjadi petunjuk di tengah ketidaktahuan Menjadi cahaya di tengah kegelapan Al-Quran turun sebagai rahmat Bagi seluruh makhluk. Tiap ayatnya menuntun langkah, mengarahkannya ke jalan yang paling lurus. Betapa mulianya mereka yang diberi Taufik mempelajarinya, menyelami tiap hurufnya, memperbaiki bacaannya, lalu berusaha memahaminya. Berkesempatan menjadi yang terbaik sebagaimana telah dikabarkan bagi ia yang mempelajari Dan yang dengan tulus mengajarkan Besarnya pahala Atas setiap huruf yang dibaca Dikumpulkan bersama malaikat yang bakti lagi mulia Dan ketinggian diangkat derajatnya Adalah beberapa keutamaan yang kian memotivasi Untuk tetap teguh mempelajari Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran Surat Al-Komar ayat 17? Melalui program Tahsin Al-Quran, Muhajir Project Tilawah, mengajak anda beserta keluarga untuk bersama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita di program HITS Halakoh, Ikro, Tajwid Special. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Mari mendukung berbagai program pendidikan Islam yang sudah dan insya Allah akan berjalan. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 1111766234 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.